0: Koku
1: Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
0: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan
2: Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Biraz kimyasal bir program olacak bu hafta. Evet ileriki programlarda gene ara ara döneceğimiz bir konuya feromonlara gidiyoruz. Feromonlar kısaca özetlemek gerekirse aynı cins içindeki canlılardan biri tarafından salındığında diğer hemcinsleri üzerinde özel davranış ve tepkileri tetikleyen kimyasal sinyaller. Bir köpeğin mesela alan feromonu var. Kendi kulübesinin çevresindeki bazı bölgeleri idrarını yaparak Burası benim bölgemsin sinyalini verir diğer köpeklere. Bunu koklayan diğer köpeklerde çok büyük olasılık o bölgeye girmezler. Kedilerde de bu görünmez sınır çiti olarak da tanımlayabileceğimiz feromonlar mevcut. Bunu koklayan diğer hemcinsileri adeta bir sahipli arazi izinsiz girilmez tabelasıyla karşılaşmış gibi olurlar. Gene mesela böceklerde bu alan feromonuna çok benzeyen epideik feromonlar vardır. Bazı türler bir bitkinin yaprakları üzerine sadece yumurtalarını değil içinde feromon da olan bir salgı bırakırlar. Böylece diğer dişi hemcinsleri başka bir dalda veya yaprakta yumurtlamaları için uyarırlar. İş sürme feromonları vardır mesela karıncalarda ki. E, sürünün kalanı bir öndekinin iz olarak bıraktığı feromonu koklayarak yolunu bulabilsin, sürüden ve görevinden ayrı düşmesin. Burada koklamak kelimesini kapaca söylüyorum çünkü feromonları algılamak sadece olfaktörü sistem yani koku duyusuyla olmuyor. Kelime olarak feromon, fero taşımak ve hormon heyecanlandırmak, acite etmek kelimelerinin bileşiminden kaynaklanıyor yani heyecan taşıyıcısı. Kelimeyi sözcüklere yerleştiren iki bilim adamı, Alman biyokimyacı Peter Carlson ve İsviçreli entomolog Martin Lüscher. Laboratuvarlarında böcek davranışlarını özellikle termitleri yani karıncaya çok benzeyen bir cinsi inceliyorlar termitlerden birinin bıraktığı kimyasalın diğer termitlerin hem fizyonomisi hem de davranışları üzerinde etkili olduğunu fark ediyorlar yani sosyal hayvanlarda aynı cins içinde kimyasal bir iletişimin var olduğunu saptıyorlar. E, feromonlar aynı zamanda e, tabiat anının afrodizyakları görevinde görürler ve doğada bu konuda oldukça cömert davranmıştır. Pek çok hayvan hemcinsinden gelen ilişki istiyorum veya tabirimi mazur görün lütfen azgınım şeklinde bir kimyasal sinyal üzerine diğerinin üzerine zıplamaya hazır hale gelir. Bu tabii ki e, dişi cins tarafından daha çok verilen bir sinyaldir. E, dişi kedi kuyruğunu sallamasa da belki de buna dayanarak söylenmiş bir değiş olabilir. Bu feromonlar ve algısı bazen o kadar güçlüdür ki mesela pervane ve kelebekler bu sinyali yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan algılayabilirler. Sadece bu nedenle pek çok çiftçi modern zamanlarda ürünlerini korumak için kurdukları kapanlarda feromon içeren kimyasal karışımlar kullanırlar haşerata karşı. Dediğim gibi tabiat alanın bir afrodizyağıdır feromonlar ve arılar, kuşlar, domuzlar, maymunlar dahil pek çok hayvan bunu özellikle cinsel iletişim için sıkça kullanırlar. Onlar kullanırlar da biz insanlar neden kullanamayız? Öncelikle bizim cinsel yaşamımız biraz bastırılmış olduğundan ve hayvanlar alemindeki kadar Öyle aşikar beyanlara dayanmadığından işler biraz karışıktır. Allah'tan karışıktır da iki kimyasal sinyal üzerine birbirimizin üzerine atlayıp cinsellik yaşama sürecimizi sadece bir çiftleşme ve üreme sürecine indirgemeyiz. E, feromonların çoğunun kokusunun olması veya kokması yanlış bir şekilde onların da koku olduklarına dair kafaları karıştırır ki aslında değildirler. Bazıları koklama gittiği gibi pek çoğu koklanamayabilirdi e, veya koku algımızın çok altındadırlar. Hiçbir zaman direkt olarak koku algı merkezimiz yani olfaktri sistemimiz tarafından öncelikli bir kabul e, görmezler. E, bazılarının molekülleri mesela e, Switch'inde içinde çözünerek aktarılabilir. İki köpeğin tanışma anında birbirlerinin yalamalarının sebebi de budur. Hem cinsi hakkında enformasyon alır bu yalama işlemini yaparken. algısı e, algısıyla ilginç bir örnek de o çok pahalı truf veya tartufo mantarı ile ilgili. Bu oldukça seyrek bulunan ve bu nedenle de çok pahalı olan e, nefis ve baskın aromalı mantar türünün meşe ağaçlarının dibinden çıkarıldığını biliyoruz. E, gene bildiğiniz gibi yüzeyde görünmeyen trufun mantarlarını çoğunlukla dişi domuzlar, bazen köpekler, nadiren de keçiler bulabiliyorlar. E, çünkü tahmin edebileceğiniz gibi trufu mantarında Sadece bu hayvanların dişilerinin algılayabildiği bir feromon var. Bu feromon incelendiğinde erkek domuzların salyasında görünen bir feromona çok fazla benzediği ortaya çıkıyor. Üstelik bu erkek domuz salyası feromonu erkek domuzun çiftleşme döneminde salgıladığı bir feromon. Yani andostenol olduğu için dişi domuzların truful mantarı barındıran ağaçların diplerinden geçerken o yarım yamalak algıladıkları bu sahte kimyasal çiftletme çağrısıyla zınk diye durup toprağa eşelemeye başladıkları biliniyor. Ancak trufun mantarına bizler tarafından atfedilen afrodizyak sıfatının gerçekle bir çok fazla alakası yok. Androstenol bizim terimizde de var ancak cinsel içerikli sinyal taşıyan bir domuz fenomenunun bizim insana ait iletişim sistemimizde aynı mesajı vermesi olası değil. Ayrıca bizim cinsel dürtülerimiz üzerinde kimyasal sinyallerden daha fazla sosyal ve davranışsal faktörün etkili olduğu da Ayrı bir gerçek. Trufl'ın afrodizyak özelliklerine ilişkin söylentilerin e, sosyal hayat içinde tabuların çok fazla olduğu dönemlerde 17. yüzyılın ilk yıllarında başladığını ve bu tip afrodizyak maddelerin aslında toplumun değer yargılarının dışına çıkmanın haklı bir mazereti olarak gösterildiğini düşünürsek. Bu şehir efsanesinde sebebine bir nebze olsun yaklaşmış oluruz sanıyorum. Ee, hayvanlarda feromonu algılayan ağız ve burunun içeriden üstünde, e, damakta, buruna yakın kısımda e, iki küçük boşluktur. Bu algılayıcı sete e, vomeronazal organ veya kısaca VNO veya Yakub'un organı veya Jacobson's organ denir. Aslında bizde de vomeronasal organ bulunduğunun keşfi çok eskiye gitmez. Hatta hala bu konuda bilim dünyası tartışmakta ve araştırmalara devam etmektedir. Ee, tahmin edebileceğiniz gibi bu bulguya ulaşan doktorun bir Danimarkalı ismi Jacobson olduğu için organa da Jacobson's Organ deniyor. E, genel kabul gören sav embriyo halindeyken oluştuğu ancak evrimsel süreç sonucu gereksiz ad edildiğinden olsa gerek bebeklik ve büyüme ile iptal olduğu şeklinde. Gerçi e, 2000 yılında yapılan bir çalışmada incelenen 22 kadavranın 13'ünde VNO tespit edilmiş ancak var olması işlevsel olmasını asla getirmiyor ve bilim dünyasındaki genel kanı zaten işlevsel olmadığı yönünde. İşlevsel dey ne demek istiyorum? Demek istediğim yetişkinlerde varsa bile vomeronasal organın beyne bağlantısının kanıtlanmamış olduğu. Yani bu organımıza ulaşan kimyasal uyarılar herhangi bir şekilde işlenerek durum ve davranışlarımızı değiştirmek üzere beynimizi uyaramıyorlar. Orada hatlar biraz kesik. Büyük bir tesadüf olarak her ne kadar VNO'muz evrim öncesi süreçteki gibi işlevsel olmasa da e, beynimize feromonal uyarıları ulaştıran tek kanal o değil. E, bizim beynimiz ve bazı hayvanların beyinleri feromonları daha doğrusu kokusu olan veya algılayabileceğimiz düzeyde kokusu olan feromonları Genel koku alma sistemimiz içinde aynı koku işler gibi algılayıp işleyebiliyorlar. E, bütün mesajı almasak bile bazı bölümleri dekode edip bunlara karşı reaksiyonlar oluşturabiliyoruz. Yani biraz toplama bilgisayar gibi görünse de gene bazı durum ve koşullarda işe yarıyor demek ki. E, Feromonlar bizim cinsel dürtülerimizi e, burnumuzu hipotalamusunuza bağlayan sinirsel patikada hareket ederek ...ve başka değişkenlere de çokça bağlı olarak tabii tetikleyebiliyorlar. Hipotalamusumuz aynı zamanda... ...seks hormonlarımızın salgılanma komutunun verildiği... E, ...erotik duyularımızın ateşlendiği bir bölgesi beynimizin... E, ...koku alma duyusunu yitiren yani anozmik olan pek çok kişinin... ...libidolarının yani cinsel dürtülerinin de kaybolduğundan... ...şikayetçi olmalarının başça nedenlerinden e, biri de bu. E, feromonlar vücut sıvılarımızın içinde... Yani ter, tükürük, meni, vajinal salgı, anne sütü veya kanımızda bulunabilirler. Ya bir parfümü koklar gibi havadan koklayabilir ya da öpüşürken aktarılabilirsiniz. Ee, sevgilinizin veya eşinizin vücut kokusu size hoş gelmiyorsa ne kadar güzel, yakışıklı veya akıllı, karizmatik vesaire olsa da ondan kolayca kopabilirsiniz. Hatta feromonlar kendinize partner seçme ve hamile kalma kararınızı bilinçaltınızdan etkileyebilirler. Neden? Çünkü insan fenomonlarının kaynaklarından biri ve en önemlisi MHC'miz. Yani bağışıklık sistemimizi belirleyen genetik kimliğimiz. MHC'nin ne olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu bir ay kadar önce anlatmıştım. Tekrar uzun uzun bu konuya girip de canınızı sıkmayayım. Kısaca özetleyeyim. Kendimize eş seçerken büyük olasılıkla farklı ancak uyuşabilecek bir bağışıklık sisteminden eş seçiyoruz. Ki bizden sonraki neslimiz daha güçlü ve ayakta kalabilir bir nesil olsun karşımızdakinin bağışıklık sistemine ait bilgiler ve sinyallerde bize vücut kokumuzu belirleyen MHC'miz yani Major Histocompatibility Sistemimiz vasıtasıyla aktarılıyor. Elbette sadece buna bağlı olarak aşık olmuyoruz ancak aşkın biyolojik yanına baktığımızda karşımıza çıkan en net bilimsel tablo bu. Belki de bu nedenle kendi seçimleriyle oluşmamış beraberliklerden yani işte o görücü usulü yerlenmeler vesaire gibi geleneklerden hem fiziksel hem de akılsal ve ruhsal olarak çok da sağlıklı nesiller ortaya maalesef çıkamıyor. Tabii bu bütün bu bulgular bir şekilde ticaret hayatında da karşılık buluyor. Pek çok girişimci gerçekten böyle bir kutsal feromon sıvısı bulunsa da e, trilyon dolarlık bir işin başlatıcısı olsam diye gerilmiş bekliyorlar. Bazıları da çoktan bu bilgiye ulaştıkları iddiasındalar. Google'da feromon kelimesini girin ve arama düğmesini tıklayın karşınıza sayfa sayfa garantili cinsel başarı vadeden veya cinsel çekim vadeden parfüm firmasının reklamı gelecek Bunlardan en bilinen ve belki de en eskisi Athena Enstitüsü diye bir şirket ve Doktor Winifred Cutler. Cutler erkekler için Athena Feromon 101 ve hanımlar için de Athena Feromon 10-13 diye iki tabiri caizse iksir satıyor. Bu sağlığını destekleyecek bazı tırnak içinde veriler de sunuyor tabii müşterilerine. Ancak bu verilerin yorumlanması aşamasında bile çok şüpheci sıkıntılara rastlamak olası. 70'lerin başında çok meşhur bir Amerikan içkiyim firması var. Vardı ve Wonderbra Sihirli sütlen isimli bir ürünü deliler gibi satardı Ürünün özelliği Sütyen kaplarının içine yerleştirilmiş Yassı sünger pedler sayesinde e, Hanımların göğüslerine Daha büyük ve dik göstermesiydi Yani küçük veya düşük göğüslü bir hanım Wonderbra giydiği Ve dekoltesinde biraz cömert davrandığı zaman Sanki gerçek öyle değilmiş gibi daha dolgun ve arada kendine zar zor yer bulamamış bir göğüs ayrım çizgisi, beğeni ve arzu dolu bakışları davet ederdi. Bu şirketin bir de çok akıllı reklam sloganı vardı. İyi görünürseniz iyi hissedersiniz, iyi hissederseniz iyi, iyi görünürsünüz. Son derece başarılı bir olgunun altını çizerdi bu slogan. Yani psikoloji 101 dersinden bir örnekti neredeyse. Kendinize verdiğiniz dışsal bir destekle daha çekici göründüğünüze kaniye olursanız, Davranışlarınız ve havanızda buna uygun değişim gösterir. Daha güvenli, daha dışa vuruncu, daha mutlu, daha flörtöz hissedersiniz kendinizi ve bu elbette karşı cinsin dikkatini çeker. Athena'nın feromonlu parfümleri de aynı prensip üzerine işliyor. Sihirli bir iksir değil, ürünün işlevine inanıp özgüven ve mutluluğunuz arttığında elbette çekiminiz ve cazibeniz de artacaktır. Efendim kısa bir müzik arası verelim. Glenn Hansard ve Market Air Glove söylüyor If You Want Me.
1: Are you really here or am I dreaming I can't tell dreams from truth For it's been so long since I have seen you I can hardly remember Smile
2: Geçek Radyo 94.9 koku programındayız. Glenn Hansard ve Markéta Irglova'dan dinledik. If You Want Me 2007 tarihli Wants adlı albümlerinden geldi bu parça. E, erkekler için satılan pek çok dergide veya daha çok erkekler tarafından gezilen pek çok internet sitesinde e, cinsel feromonlar içerdiği iddiasıyla pek çok parfüm satılıyor ve erkeklere karşı cinse ilişkin çekim gücü vaadinde bulunuyor. Nedense bu parfümlerin hiçbiri bildiğimiz saygın parfüm evleri veya parfümörler tarafından yarışılıyor. Yaratılmış veya satılan parfümler değil sadece o ürünü satmak üzere kurulmuş şirketler ve hatta internet sitesi adresi dışında bu oldukça iddialı parfümleri üreten şirketlerin posta adresine bile ulaşmak neredeyse imkansız. E, Vomero organımızın işlevselliğinin hiçbir bilimsel kanıtının olmadığı bir durumda e, bağımsız bilimsel bulgulara değil ticari ve mış gibi yapan. Bir takım araştırmalara referans gösteren bu ürünlerin fiilen başarılı olmaları bilimsel olarak imkansız çünkü feramonlarımız bağışıklık sistemimize ilişkin sinyaller taşıyorlar ve herkesin uyum gösterebileceği farklı bağışıklık sistemleri var. Yani tek bir yol yok ki tek bir ürün bütün bu uyum olasılıklarına cevap verebilsin. Ayrıca ve belki de en önemlisi bu ürünlerde kullanılan feromonlar çoğunlukla sentetik e, değilse de hayvan feromonları. E, bazıları hatta hayvanların idrarını da içeriyor. Ve hem cinslerime küçük bir öneri bu ilanlar e, bir şekilde sizi zayıf bir anınızda yakalıyorsa ve bu nedenle de ilginizi çekiyorsa çok affedersiniz. Sidik sürünüp de karşı ilgi beklemektense Klasik yöntemlerde devam etmete fayda olduğunu hatırlatırım. Peki işlevsel bir vomeronazal organa sahip değiliz. Feromonların direkt etkisinden uzak mı oluyoruz yani? Hayır. Çok farklı sosyal davranış biçimleri açısından bakıldığında hayret verici sonuçlar veriyor bu konudaki araştırmalar. McClintock efekti mesela bunlardan biri. Nedir McClintock efekti? Tesadüf gibi görünse de başta aynı çatıyı paylaşan hanımların... Süreç içinde aynı zamanda başlayan adet dönemleri yaşamaları demek McClintock efekti. Martha McClintock'un 1970'lerdeki bir çalışması sırasında aynı yatakhaneyi paylaşan genç kızların bir yıllık okul dönemi bitmeden... Senkronize olarak menstrual döngüyü yaşadıklarını tespit etmesiyle başlıyor. Bir rezerv olarak doğum kontrol hapı veya diğer hormonal doğum kontrol yöntemlerini kullananların bu araştırmanın kapsamının dışında kaldığını belirteyim. Nasıl çıkıyor bu tez ortaya? Martha McClintock. 20 yaşlarındayken Maine'de Jackson Laboratörü'nde bir konferansa dinleyici olarak katılıyor. Konferansın verildiği mekana geldiğinde bir grup e, akademik çevrelerde ünlü bilim adanın tartışmakta olduğunu görüyor. Tartıştıkları konuda tahmin edebileceğiniz gibi feromonlar ve organizmalar arasındaki bilinç dışı kimyasal mesajlaşma. Konu bu kimyasal mesajlaşmanın dişi farelerde ovülasyon dönemlerinin senkronize olmasına sebep olduğuna geldiğinde Marta kendini tutamayıp ne var bunda insanlarda da oluyor bu bilmiyor muyunuz diye oturduğu yerden müdahale ediyor. Ee, tabii başlar ona dönüyor başlar döndüğü anda da Marta bütün konuşmacıların erkek olduğunu fark ediyor. Her ne kadar fikir onlara biraz uydurup gelse de bilimsel bir nezaket içinde bu söylediğinin kanıtının ne olduğu sorusunu yöneltiyorlar. Martha da saf saf e, bizim yatakhanedeki kızlarda öyle oluyor diye cevap verince bilimsel formatta bir araştırmayla beraber kanıtlanarak sunulmadığı sürece söylediklerinin hiçbir değeri olmadığını kendisine nazikçe belirtiyorlar. E, Martha'nın Wellesley Üniversitesi'ndeki fakülte danışmanı onu bu meydan okumayı kabullenmesi için cesaretlendiriyor. Ve aynı zamanda kız yurdu binasındaki yatakhanelerde kalan 135 öğrenci de deneye katılmaya onay veriyorlar. Her öğrenci dönem başında adet tarihlerini not etmeye başlıyor ve deney böylece sürüp gidiyor. Bir sonraki yıl lisans için gittiği Harvard'da bu deneyden edindiği bilgileri bir tez haline dönüştürüyor. Ve kimyasal sinyalleşmeler üzerine uzmanlaşmış e, sosyobiyolog E.O. Wilson'ın da desteğiyle bu çalışma Nature Dergisi'nde yayınlanıyor. Bir bilimsel dergide kabul görerek akademik çevrelerde bulgu olarak kayda geçen bu çalışma yayınlandığında yıl 1973... Martha McClintock o yıl 23 yaşında. Bu tez aynı zamanda insanlarda feramon işleviyle ilgili ilk bilimsel kanıt oluyor. Önemi buradan geliyor. McClintock'un makalesi grup içindeki genç kadınlardan birinin salgıladığı bir kimyasalın grupta temas ettiği diğer kadınları etkileyerek menstrual dönemlerini kendisine adapte ettiklerini gösteriyor. Yani lider diyebileceğimiz bir lider kadın tipi. Ki burada lider derken e, sosyal kabiliyetinden bahsetmiyorum. E, diğer kadınların yumurtlama dönemlerini kendininkine benzetiyor. E, neden belli bir kadın tipinin lider olduğuna dair fiziksel veya sosyal bir belirteç yok. E, bu grupta bir kadının diğerleri içinde en popüleri, en güzeli, işte en şamatacısı, en çekicisi olması ona bu doğal biyolojik liderlik konumunu vermiyor. Bilinen tek çıkarım lider tipin adet dönemine ilişkin kimyasal sinyallerinin diğerlerinden çok daha baskın olması gerektiği. Bu grup içinde salgılarımızın birimizden diğerine kolayca aktarılabileceği fazla seçenek olmadığından ve bu dendiğinde de akla hemen ter geldiğinden ve terinde kokusu olduğundan varsayılan baskılık kimsel sinyalleri terinde en çok bulunduranın bu senkronize adet sürecini tetikleyen lider tip olduğu. E, McClintock efekti daha önce de dediğim gibi insanlar arasındaki feromonal iletişimin bilindik en güçlü kanıtı şimdilik. Peki e, feromonları algılayacak organımız işlevsiz olduğu halde nasıl oluyor da bu transfer sağlanabiliyor? McClintock'un deneylerinde üst dudağın üzerindeki bölgeye terli bir e, solüsyon pedi uygulanıyor deneklerde yani tam burnun altına. Bu burun altı manipülasyonu sonucunda koku unsurunun bir şekilde bu transfer olayının içine dahil olduğu varsayılıyor. Ancak hayvanlarda feromonlarının çoğu kokuyla taşınmadığı ve onlarda vomeronazal organ işlevselliği öncelikli olduğu için Başka bir açıklamada bulunmak mümkün. E, Mark dokun e, sebep varsayımına muhalefet eden Dr. Rachel Hertz'e göre bu transfer terin cilde ile yani lider tipin belli belirsiz terlemiş olsa da odada bulunanlardan birine değmesiyle başlıyor bu senkronize ovülasyon zinciri. Ter yoluyla cilde e, cildin üzerinde de içe emilerek kan dolaşım sistemimize giren ve bu yolda da hormonal dengeyi değiştiren feromonlardaki e, ...baskın sinyal karakterinin eyleme geçmesi için aslında cilt temasına da gerek yok. Aynı yatakhaneyi paylaşan bu genç hanımlardan birinin veya birkaçının birbirlerinin sweatshirtlerine ödünç almaları veya az önce bırakılmış bir kahve fincanını ellemeleri de bu feromon transferini başlatmak için yeterli. Bir not daha vereyim. Martha McClintock efektinde, McClintock efektinde kısaca söz konusu olan değişik bir feromon tipi. Yani mesela dişi domuzun salgıladığı ve erkek domuzu istekli hale getiren hazır hale getiren feromon gibi davranışsal bir sinyal taşımıyor. Bu feromon primer feromonlar denen ve davranışsal değil fizyolojik tepkiye yol açan farklı bir aileden geliyorlar. E, gerek burnumuz gerek cildimizle olsun baştan beri anlattığımız gibi feromonları algılama örneklerimiz çok kısıtlı. Bu demek ki o yöne doğru evrilecek olsak bile en azından birkaç bin yıl içinde onların etkilerini kuvvetle hissetmemiz biz insanlar da asla hayvanlar kadar güçlü olmayacak. Üzülelim mi buna? Bence gerek yok. Aklımız ve duygularımız bir şekilde nasıl olsa yolunu buluyor. Ee, onlar yolunu bularken biz de programın sonunu buluyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
1: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
0: Hazırlayan ve sunan Veda Doğzak